0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 언젠가 행복과 눈에 관한 연구를 본 적이 있는데요 행복한 사람일수록 상대의 눈을 똑바로 쳐다보고 행복하지 않은 사람일수록 다른 사람의 눈길을 회피한다는 결과였습니다 자, 우리는 얼마나 많은 기쁨의 눈빛을 전했었는지 또 불행한 마음을 상대에게 전한 적은 없는지 평소 모습을 좀 떠올리게 되는데요 행복에 대한 얘기를 하다 보니까 박세현 시인의 행복이라는 시를 좀한 구절 여러분들께 소개해드리고 싶네요. 오늘 뉴스를 말씀드리겠습니다. 오늘 뉴스는 없습니다. 우리나라 국영방송의 초창기 일화다. 나는 그시대의 감히 행복이란 말을 적어놓는다. 어떠세요? 뉴스가 없는 게 뉴스인 세상. 정말 기쁨의 눈빛과 시선만 가득한 하루가 그리워지는 목요일입니다. 자 따뜻한 눈빛으로 행복이 가득한 하루 오늘 만들어보시기 바랍니다. 오늘 목요일이에요. 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다가 마련되어 있습니다. 시리아 난민들의 소식이 정말 안타깝게 많이 쏟아지고 있는데요. 서유럽으로 향하는 길목인 헝가리로 들어오는데 난민의 수는 갈수록 늘고 있다고 합니다. 그래서 오늘 헝가리에 대해서 좀 집중 분석해 드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 헝가리에 관한 문제 하나. 예, 살짝 풀어 보고 갈까요? 자, 다음 중에서 헝가리에 대한 설명이 아닌 것을 골라 주시면 됩니다. 1번. 헝가리 인민 공화국에서 1989년 헝가리 공화국이 되었다. 2번. 공영어는 헝가리어다. 3번 세느강 중류에 있는 내륙국이다. 4번 수도는 부다페스트다. 저 푸짐한 상품 준비하고 있으니까요. 1, 2, 3, 4 중에 고르셔서 네 저희가 문자 주시기 바랍니다. 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 빅데이터로 만나봅니다 핫이슈 빅피플 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다
0: 네 위키플레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 정영진입니다. 네 오늘은 지금 계속 저희도 이 스튜디오 안에서 TV를 틀어놓고 이제 속보 같은 거 이제 주시하고 있는데 문재인 대표가 계속 나오는
1: 것 같아요. 네 그렇습니다. 뭐 네. 정치권 뉴스 중에는 단연 네. 어제부터 오늘 계속 문재인 새정치민주연합 대표의 네. 기사 관련 기사들이 계속 쏟아져 나오고 네. 있죠. 그 외에도 뭐 헝가리 여기자 네. 이런 키워드도 있고요. 또 아이폰 6s 어 어제 이제 출시 발표가 됐는데 뭐전 세계에서 또 많은 분들이 관심을 갖고 있습니다. 네. 자살 예방의 날이라는 키워드도 이 포털사이트에서 인기 검색어에 올라와 있는데 오늘이 자살 예방의 날이라고 하죠. 음. 우리나라 청소년 자살률도 굉장히 높은 편인데 네. 한 연구가 있었습니다. 수면 시간이 7시간이 안 되면 자살률이 2.5배가 더 높아진답니다.
0: 아, 그래. 많이 자야 돼요. 그렇죠? 네. 근데 우리 네.
1: 학생들이 너무 못 자죠. 음, 예, 밤늦게 자고. 잖아요
0: 그리고 또 많이 자면 무슨 뭐 입시에서 탈락하는 것처럼 네. <웃음> 얘기들이 돼서. 네. <웃음> 네.
1: 사당호랑뭐 이런 말도 음, 있었는데. 네. <웃음> 우리 청소년들이 좀건강하잠 많이 자는 것도 사실은 건강이 굉장히 네. 중요하니까요. 정신건강 또 육체건강 모두 잠이 꼭 필요합니다. 네. 부모님들이 좀 챙겨주셨으면 좋겠고. 맞습니다. 또 강정호 말루 홈런이란는 키워드도 있는데요. 네. 피츠버그 파이어리치의 강정호 선수가 첫 번째 말루 홈런을 미국 진출하고 아. 처음 이제 터뜨렸다는 거고요. 네. 또 이대호 선수도 마침 또 소프트뱅크에 있죠. 이대호 선수도 말로홈런을 또 터뜨렸답니다. 아 그래요? 예. 말로홈런이
0: 풍년이네요. 네, 해외에
1: 진출한 네. 우리 선수들이 아주 말로홈런을 빵빵 이렇게 터뜨려줬는데 예, 앞으로도 이런 좋은 소식도 많이 좀전해줬으면 네. 좋겠고.
0: 어제도 그런 표현을 알려주셨잖아요. 사이다 같은 소식이네또
1: <웃음> <그런 데가>, 네. <웃음> 금구마라는 키워드도 있는데요. 유명 커피체인에서 이 고구마 간식을 판매를 하는데 이게 시중가의 한 6배에서 10배 정도 되는 가격에 판매를 한대요. 네. 그래서 고구마가 이제 금값이다. 그러면서 음. 금구마 이제 이런 키워드가 있는데 글쎄요 뭐 그렇게 비싸면 이제 안 사드시는 게 좋지 않을까 하는 생각이 저는 드는데. 좋아하는
0: 사람들은 돈 들여서라도. 아, 그래요? <웃음> 네. 네. 네.
1: 능력 이 있으면 사드셔야죠.
0: <웃음> 음. 자 먼저 그러면 문재인 <웃음> 대표에게 좀 이제 본격적으로 해도 되는 거죠? 네, 네 그렇습니다.
1: 네. 어제 새정치민주연합 문재인 대표 기자회견을 했습니다. 네. 긴급 기자회견을 해서 어당 내분 사태와 관련한 어, 승부수를 던진 건데 어 최근에 뭐 새정치민주연합 당 안이 굉장히 시끄러웠잖아요. 음. 특히 이제 공천 혁신안 어 이게 이제 통과 되느냐 마느냐, 또 공천 혁신안에 왜 당원들의 권리는 빼앗느냐 이제 네. 등등의 여러 논란이 있었는데. 결국, 어, 문재인 대표가 승부수를 던졌습니다. 공천혁신안이 통과되지 않으면 당연히 사퇴할 거고, 네. 통과가 되더라도 대표직 재신임은 따로 묻겠다. 그러니까 음. 내가 계속 대표를 해도 괜찮을지를 당원들에게 또 묻겠다, 이제 이런 걸 밝힌 거죠. 어 일단은 그 공천 혁신안 중에 가장 문제가 됐던 거는 선거인단을 100% 일반 국민으로 구성하도록 한 거. 이게 이제 가장 당내에서도 논란이 많았던 부분인데. 네. 이렇게 되면 당원들은 뭐가 되냐 이제 그렇죠. 이런 것들이 이제 반대 여론이 좀 있었던 것이고요. 네. 그렇다 하더라도 외연 확대를 해야 된다라면서 음. 일반 국민으로 하도록 한게 이번 혁신안의 주 내용인데. 음. 결국은 문 대표가 이 직을 걸고 대표직을 걸고 이 정면 돌파에 나선 겁니다. 네. 언제 결정이 나느냐 오늘 (16일) 당 중앙위원회에서 이 공천 혁신안이 통과될지가 결정이 되거든요 응. 그때 만약에 통과가 안 되면 문 대표의 말대로 어~ 대표직을 사퇴하게 되는 것이고 만약에 이게 통과가 되더라도 통과되면 개혁안은 이제 혁신안은 통과가 돼서 그대로 가겠지만 문재인 대표는 다시 한번 재신임을 물을 거다 이렇게 얘기를 했기 때문에 아마도 뭐 당원 투표 그리고 여론조사 등을 한 반반 정도 섞어서 결정을 하지 않겠느냐 네. 이런 추측들이 나오고 있습니다.
0: 뭐 정치 생명을 걸었다고도 볼수 있는데 이 정도면. 그렇죠. 뭐 사실 이렇게 큰 카드를 내밀면 그래 한번 해봅시다 이래야 되는 건데 지금 오히려 네 분이 더 <웃음> 심화되고 있는 그런 분위기예요. 그렇습니다. 네. 뭐당
1: 내에서는. 아예 그러면 어 지금 뭐 이렇게 승부수를 던질 게 아니라 차라리 내려놓고 그다음에 네. 전당대회를 다시하자 이런 목소리도 음. 이종걸 원내대표가 좀 내놓기도 했었고요 네. 또 무책임한 발언이다라는 음. 이제 얘기들 함께 좀 나오고 있는데 그러면 또어 주류 쪽에서는 그러니까 문 대표와 함께하는 이 주류 쪽에서는 그럼 도대체 어떻게 하란 얘기냐 계속 네. 뭐 이렇게 딴지만 걸고 있는데 뭐 대표가 어떻게 하란 말이냐는 이 볼멘 소리도 함께 나오고 있고요 네. 이러다 보니까 이 온라인에서 상당히 좀 뜨겁습니다. 어제와 오늘 사이에 한 2만여 건 정도의 SNS 데이터들이 좀 생산이 됐는데 그 내용들을 좀 살펴보면 역시 뭐 이름들도 많이 등장합니다 이종걸 또 음. 안철수 천정배 네. 이 천정배 의원은 지금 이제 당 바깥에서 이제 신당창장 신당. 쪽으로 무게를 싣고 있고요 거기에 또 안철수 의원이 합류를 할 거냐 이것도 계속 또.
0: 회동을 두 사람이 하는 걸로 봐서는 뭔가 가능성이 점점 높아지는 게 아닌가 <웃음> 참이 예,
1: 안개 속에 가리져 아, 있는. 예. 네. 어 일단은 네티즌들은요. 어 대안이 없는 정당에서 자꾸 내려오라고만 하면 어떻게 하라는 거냐 이제 이런 네. 의견도 있습니다. 어또 당원 무시한 개혁안이 통과 안 되면 사퇴라니 당원은 안중에도 없으시냐 이렇게 네. 문재인 대표를 겨냥한 이런 음. 글들도 좀 있고요. 어, 제발 야당이 힘을 내서 대한민국 네. 올바른 정치의 길을 다시 열도록 좀 기원을 한다. 이렇게 응원을 하는 댓글들까지 막 섞여 있는데. 그래서 네. 일단 뭐한 하루 이틀 정도는 더이 내용이 좀 짙어지지 않을까 싶습니다.
0: 네. 뭐 이런 또 계기로 거듭나길 바라고 사실 혁신적인 개혁한개혁은 그러지만 저희가 보기에는 그냥 혁신적인 지도력이 <웃음> 필요할 것 같아요. 그렇죠. 너무 네, 지도력이 부재하고 있는 안타까운 상황 지금 좀 짚어봤고요. 자 유럽 각국이 지금 난민 사태로 뜨겁습니다. 근런데 어, 이거 보셨죠. 그헝가리한 여자가 네. 난민을 아가 그러니까 어떤 아빠가 이제 아이를 안고 뛰는데 발을 싹 걸었어요. 네. 막 다른 아이들 막발 등에 막 발길질하고 이게 뭐예요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 뭐
1: 총한 20초에서 한 30초 정도 네. 되는 이 동영상이 지금 유튜브 등에서 보니까 제가 조금 전 확인했을 때는 200만 건 이상 벌써 어. 어, 사람들이 보셨더라고요. 네. 이 헝가리한 젊은 여성 카메라 기자가 이난민들에게 난민들에게 이 발길질 하는 네. 그런 동영상인 건데, 네. 어, 이 동영상이 공개되고 상당히 많은 세계인들이 정말, 음. 어, 분노를 금치 못하고 있고요. 네. 물론 이제 우리 네티즌들도 역시 마찬가지인데, 이 헝가리의 기자는 카메라 기자로 좀 알려지고 있고요. 어, 26세 젊은 여기자입니다. 어, 그런데 이 헝가리나 에, 좀 동유럽 쪽에서는, 오스트리아 같은 곳에서는 난민에 대한 좀 입장이, 그까 그러니까 흔히 얘기한 서유럽, 뭐 네. 영국이라든지 프랑스 혹은 뭐 독일과는 또 입장이 좀 많이 다른 모양이에요. 그런가요? 그래서 네. 더좀 보수적인 입장을 또 취하고 있는 것 같고요. 네. 특히나 이번 그 언론사, 이번 기자가 속해 있던 언론사는 어그 헝가리 내에서도 아주 극우 성향의 아, 이런 그래요? 또 언론사라고 하더라고요. 네. 그러니까 그런 점들도 아마 더참좀 어, 참고를 하실 부분인 것 같습니다.
0: 그거 거기서 해고된 걸로 아는데 네. 너무 비난 여론이 이제 뜨겁다 보니까 어쩔 수 없는 조치한 해고가 됐고 네.
1: 또 폭행 혐의로 폭력 혐의로 아, 또 그렇죠. 야당이 네. 고발하기로 했거든요. 네. 인정이 되면 최고 징역 5년형까지 음. 갈수 있는 건데 누가 보더라도 정말 비도덕한 음. 행동이었고요. 아, 네. 어 이건 음, 네티즌들 뭐 몇몇 의견들 소개해드리. 고 이거는 기자의 자격을 따질 문제가 아니고 인간의 자격을 따질 문제인 아. 것 같다. 그리고 저런 기자가 쓴 기사에게 어떤 감정을 우리가 느끼게 될지 참 한심하다. 또한 네티즌은 비슷한 상황이라면 우리나라는 어떨까 난민들을 정말 따뜻하게 맞아, 맞아줄 맞아 만한 그런 음. 나라인지도 좀 궁금하다. 이런 의견들도 함께 올라오고 있습니다.
0: 맞아요. 좀 시리아 난민 사건으로 인해서 이제 헝가리의 어떤 지정학적 뭐 정서적 요인에 대해서는 저희가 잠시 후 월드트렌드에서 좀더 자세히 짚어드리도록 하겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 헝가리에 관한 문제 오늘 빅퀴즈였는데요. 헝가리에 대한 설명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번, 헝가리 인민공화국에서 1989년 헝가리 공화국이 되었다. 2번, 공영어는 헝가리어다. 3번, 세네강 중류에 있는 내륙국이다. 4번, 수도는 부다페스트다. 예, 그, 그 아름답고 푸른 무슨 강 있잖아요. 그 강을 예, 끼고 있죠. 근데 예전에 한번 저희 프로그램에서 한 적이 있는데 이 강이 그렇게 아름답고 푸르지만은 않다는 뭐 그런 예, 얘기도 하면서 좀 프로그램 진행했던 기억이 있습니다. 굳이 노래로 하자면 빰빰바바밤빰밤그 강이에요. 예. 그러니까 강과 관련된 거 골라주시면 됩니다. 자, 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 정답 보내주시면 되는데요. 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 네, 르몽드 디프로마티크 편집위원이신 임상훈 기자, 역사 여행가 권기봉 씨두 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 네.
0: 자, 오늘 월드뉴스 최근에 이제 가장 뭐전 세계적으로 관심을 갖고 있는 게 이제 시리아입니다. 시리아 난민. 굉장히 안타까운 소식인데요. 근데 오늘 그러면 시리아에 대해서 해야 되는데 왜 헝가리지? 라는 의문을 갖고 계시는 분들을 위해서 오늘 헝가리 선정 이후 좀 빅데이터로 분석 부탁드리겠습니다. 어느 분이 해 주실까요? 네, 뭐 네. 하시겠습니까? 아,
2: 네. 네. 네, 지난 한 달간 그 트위터나 블로그 등에 올라온 네. 글들을 한번 살펴봤는데요. 네. 사실 모 데이터의 양은 많지가 않은 음. 편입니다. 6 0 0 0건 남짓 올라왔는데요. 특이한 점은 그 내용을 감성적으로 봤을 때 나타났습니다. 즉 감성 키워드 가운데 가장 많았던 게 유명한. 네. 두 번째가 예쁘다. 음. 뭐세 번째가 아름답다였습니다. 그 뒤에도 다양한 재미있는 달콤한 뭐 이런 인상적 같은 키워드들이 있었는데 한마디로 난민 문제는 뭐 한국과는 관련이 없다. 즉 음. 아, 부정적인 것보다는 긍정적으로 헝가리를 보고 있는 게 아닌가 싶었습니다.
0: 아, 그런가요? 그데 예. 이제 사실 시리아 난민에 대한 소식들이 지금 굉장히 쏟아져 나오고 있는데 시리아 난민에 관한 SNS상에서의 반응은 어떻게 나타나고 있죠? 우리 국민들이 그유럽만큼 그러면 지금 많은 관심들을 갖고 있나요? 네. 국내에도 한
2: 네. 6,700명 정도의 난민이 사실은 어, 있는데요, 네. 시리아에서 온 분들이죠. 네. 그렇지만 아무래도 우리나라는 좀 많이 떨어져 있고 음. 국내에서는 난민에 대한 사실 관심이 없다 보니까 네. 빅데이터 상으로도 뭐 유의미한 그 모데이터는 많이 없는 편입니다.
0: 그렇죠. 야, 런데 네. 저도 최근 에 알았는데 시리아 난민이 우리나라에 많이 그래도 생각보다 오고 있다는 얘기 들었어요. 예. 아마 우리 정부에서도 이제 여기 난민에 대한 대처 어떻게 할까 좀 고민 중이라는 네. 생각이 드는데, 그러니까 이제. 헝가리를 우리가 특별히 선택한 이유는 서유럽의 관문이잖아요. 그래서 난민들이 지금 쏟아져 들어오고 있는 그런 지금 나라가 헝가리인 거죠. 네, 네. 자 그렇다면 왜 헝가리가 난민 문제와 이렇게 관련이 되고 있는지 우리 임상훈 기자 통해서 좀 들어보도록 하겠습니다.
3: 네. 네. 방금 말씀을 하셨습니다마는 네. 헝가리가 사실 그 서유럽으로 들어가는 그 관문 역할을 하고 있거든요. 지리상으로 네. 보면요. 네. 어, 지, 유럽 지도를 우리 시청자분들, 청취자분들도 한번 펴놓고 보시면은 헝가리의 이 서북쪽으로 이렇게 맞닿아 있는 나라 오스트리아인데요. 네. 그러 그러니까 헝가리가 원래 전통적으로 보면 동유럽 국가 아니겠습니까? 네. 근데 지금은 이제 여러 가지 의미로 그 이제 유럽에 그 가입이 돼 있고 유럽 연합에도 가입이 돼 있고 흔히 우리 얘기하는 생겐 조약이라고 있지 않습니까? 네네. 그러니까 유럽 그 가입 국가들끼리는 음. 아 똑같은 비자로 모두가 다 이동을 할수 있는 거기 가입돼 있는 국가들 중에서 이제 가장 이게 그 동쪽에 있는 그러니까 다시 말하면 이 서유 서아시아에서는 네. 그 서유럽으로 지어지 들어갈 수 있는 그니까말 그대로 관문인 셈인 거죠. 음. 그래서 이제 헝가리로 들어가면은 헝가리 네. 내부에서는 이제 마음대로 그 이동할 수 있는 흔히 음. 이제 가장 인기가 많은 나라가 독일인데 네. 독일까지 그러니까는 쉽게 이어, 저, 이동을 음. 할수 있기 때문에 네. 일단 헝가리부터 들어가자라고 해서 아. 헝가리를 엄청난 그 서아시아 또이저 아프리카에서 난민들이 모이고 있죠.
0: 네 우선 행선지는 이제 다들 그러니까 헝가리로 잡고 있는 거군요. 그렇죠. 난민들 입장에서는요. 네. 네. 그런데 이제 이게 뭐 워낙 수가 많다 보니까 지금 많은 곤란을 겪고 있는 게 아닌가 싶은데, 자 오늘 뭐 헝가리에 대한 어떤 시사적인 문제 외에도 좀 헝가리가 사실 또 우리나라에서는 굉장히 인기 있는 여행지잖아요. 네, 그렇죠? 그렇죠. 그 우리 헝가리에 대한 좀 우리 네티즌들의 인식 좀 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네, 네티즌 같은 네 같은 경우에는 기본적으로 헝가리는 이제 부다페스트를 비롯한 여행지로 많이 인식을 하고 있습니다. 난민 문제는 사실은 우리 네티즌들은 큰 문제는 아직 음. 인식하지 못하고 있는 것 같은데요. 네. 기본적으로 헝가리는 2014년 이맘때 제 기준으로 봤을 때 인구가 채 천만 명이 되지 않습니다. 네. 한 990만여 명 정도인데요. 면적도 남한보다 한 6천 평방 킬로미터가 작아서 네. 어떻게 보면 인구도 적고 또 나라 크기도 크지 않은 나라라고 어. 할수 있지만 네네. 그러나 내용을 들여다보면 사실 절대 무시할 수가 없습니다. 아마 음악의 경우에는 그 학창시절 들어보셨을 텐데요.
0: 헝가리 19... 무곡 뭐 이런 거 예, 생각나요. 맞습니다. 네. 그리고
2: 19세기에. 한가리 강시고. 뭐 예,
0: 강시고. 예. 그렇죠? 예. 아주
2: 유명한 피아노의 거장이죠. 그 네. 프란츠 리스트를 비롯해서 예. 예. 벨라 버르토크라고 하는 현대음악의 음. 아버지도 음. 아, 이 헝가리에 출신이고 또 음악만이 아닙니다. 사진 같은 경우에도 한국에 요즘에 그 아마추어 사진가들이 많아지면서 이분을 상당히 좋아하는 분들도 많고 또 사진전도 열리고 있는데 네. 로버트 카파,
0: 로버트 카파도 헝가리사라입니다 예, 스페인
2: 내전이나 뭐 베트남 전에도 네. 그 종군 사진가로 어, 참여를 했었죠. 그 예, 그리고 영화 부분에서도 뭐 헝가리에 사는 사람은 아니지만 헝가리계 미국인인데요. 네, 그 패러마운트 영화사 설립자 아들부 주커나 음. 폭스 영화사 설립자. 윌리엄 폭스도 헝가리계 사람들입니다. 즉 네. 예술계나 뭐 과학계, 뭐 사진계 헝가리 사람들을 절대 무시할 수가 없는데요. 뭐 이런 면만이 아니라 사실은 여행지에서도 상당한 매력을 느낄 수 있는 곳입니다.
0: 그러니까 왜 스페인도 그렇고 헝가리도 그렇고 이제 이민족의 어떤 영향이 많기 때문에 어떤 문화적으로 풍성한 그런 이유가 있을까요? 왜 이렇게 예술가들이 생각보다 굉장히 많네요 헝가리니까요. 하예 <웃음> 뭐,
2: 네. 어린 학창 시절부터 예술을 상당히 중요시하는 아, 그런 교육을 한다고 하고요. 어. 말씀하신 것처럼 헝가리 자체는 사실은 유럽 내에서는 좀 독특하게도 네. 거의 단일 문화권 혹은 단일 민족국가이기 때문에 네. 뭐이 외래에서의 어떤 유입은 많이 없지만 그래도 그 역사적 배경에서는 정말 많은 민족들이 거쳐간 그런 나라거든요.
0: 헝가리가 터키 지배를 받았었나요? 었
2: 받기도 했었죠.
0: 네, 예, 예. 그랬었죠. 예, 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 몽골의
2: 침략도 몽골의 받았었고요. 예. 또 네. 네. 지금은 이제 로마인이라고 해서 네. 이 로마인은 이제 로마 제국 사람이 아니라 로마의 음. 이제 복수형입니다. 즉 네. 아, 일종의 그 유럽 내 최대의 소수민족인데요. 네. 인도 서부에서 이제 발원했다고 알려져 있는 어, 사람들입니다. 집시라고 노래 많이 하죠. 네. 이 사람들도 인구의 상당 부분을 지금 차지하고 있는데요. 음. 아, 그런 면에서 좀 유럽 내에서는 좀 독특한 국가라고 좀 보시면 될것
0: 같습니다. 네, 물론 이제 헝가리 임기사님은 임뭐 워낙 해외로 잘안 가시는 경향이 있어서 <웃음> 못 가보셨죠, 기자입니다. 네 기자님. 그렇죠? <웃음> 방콕 전문 기자로서 아까 네. 그러니까 저도 못 가봤거든요. 네. 헝가리하면 그 이제 유한스차우스의 아름답고 푸른 도나우강, 정말 이런 게 네. 생각나거든요. 근데 예전에 저희가 명작 스캔들이라는 프로그램 을 제가 진행했을 네, 때, 아기 정말. 생 네. 도나우강은 푸르지 않다라는 네. <웃음> 그걸로 이제 그 그걸 한번 다른 적이 있었어요. 그데 실제로 그 네. 영상들 보니까 정말 그 푸르름이 아니라 그냥 잿빛, 흑빛 음. 이렇더라고요. 네. 실제로 가보셨을 땐 어땠어요? 어,
2: 사실 뭐 둔화강만이 네. 만 아니라 네. 뭐 라인강도 그렇고 네. 사실 세네강도 그렇고 우리가 생각하는 어떤 푸른 빛의 음. 강은 알프스 정도에 가야 아. 어, 거기도 사실 우리처럼 이제 맑고 푸르다기보다는 약간 뿌여면서 네. 하늘빛이 나는 네. 석회의 성분이 많아서 그런데요. 네. 어, 이 둔화강 같은 경우도 사실은 그렇습니다. 올해 이... 먼 거리, 한 2,580km 정도 음. 흐르는 거리가 되는데요. 엄청나죠? 어, 사실은 대평원을 지나기 때문에, 흙이나, 네. 뭐 이런 것들이 많이 불순물들이 좀 이렇게 용출이 되거나 음. 이렇게 침식되어서 섞입니다. 그래서, 네. 물빛은 뭐 푸르지는 않지만, 사실, 어, 물빛만 푸르지 않을, 않다 뿐이지, 그 자연 보호 상태나, 네. 아니면 그 강이 유럽 사에서 차지하는 비중은, 사실, 솔직히 말해서 우리나라의 뭐 한강이나, 음. 낙동강, 비교할 수 없을 정도로 엄청난 그 위상이 음, 있습니다. 어, 물동량도 상당하고요. 네네. 또 여행객을 실어 나르는 그. 뭐랄까요 어, 양도, 양도 상당합니다. 네, 그래서 네. 어 유럽 사회의 어떤 통합을 이뤄 나가는 하나의 또 강이기도 하고요. 어. 1 0개 국가 정도를 흘러서 아, 이 흑해로 빠져 나가거든요.
0: 아다 두나 그러니까 이게 제가 지금 뭐 다뉴브라고도 부르죠. 예. 여러 가지로 두나우자, 불리잖아요. 두나 예, 네, 네, 네
2: 맞습니다. 헝가리 말로는 이제 네. 두나강이고요. 어, 뭐 영어로는 다뉴브라고도 네. 하고 또 두나이 두나 음. 뭐 나라 이름에 따라서 많이 이름은 다릅니다만은이 네. 강을 매개로 해서 어떻게 보면 유럽 사회 각국들이 음. 서로 협력을 하는 매개차가 되기도 했었거든요. 네. 이 수자원을 어떻게 활용할 것인지를 가지고 네. 여러 회의를 했고 지금까지요. 네. 음악이 로도 많이 쓰이잖아요. 그렇죠. 네. 그걸 계기로 해서 유럽 사회가 조금 더 긴밀한 어. 어떤 사회를 이룩하는 데좀 도움이 됐던
0: 강입니다. 헝가리 하면 뭐 특별한 정치적인 어떤 뜨거운 이슈 없이 그냥 마냥 아름답고 평화롭고 <웃음> 뭔가 이렇게 낭만파 예술인 들이 가득할 것 같은 그런 이미지가 좀 강하지 않나요? 그렇죠. 예.
3: 사실 우리나라 그 최근 이런 그 난민 문제가 불거지기 전까지는 예. 헝가리가 그렇게 뭐 이렇게 정치적으로 큰 네. 어떤 그리고 아까도 말씀하셨습니다마는그 음. 단일 물론 생물학적으로는 단일 민족이라고 할 수는 없지만 네. 문화적으로는 유럽에서 드물게 좀 이렇게 단일 어떤 그 민족 성질을 음. 가지고 있거든요. 아그렇기 네. 때문에 굉장히 그 어떤 그 내부적으로도 큰 문제가 없이 그런 어떤 그런 나라였는데 네. 최근 들어와가지고 이제 난민의 그 아주 유입지로 이렇게 어
0: 어. 되면서.
3: 굉장히 이제 그 전체적으로 시끄러운 그렇죠. 그 문제가 되고 있죠.
0: 그 부다페스트 기차역이 난민촌처럼 네. 지금 바뀌었다면서요. 네, 네. 맞습니다. 예.
3: 물론 가보지는 않았지만 네. 거의 거의 뭐 난민들이 거기 그냥 그 난민촌이 될 정도로 음. 그렇게 이제 쌓여 있죠.
0: 네. 사실자 뭐 굉장히 그 관광으로서 뭐 온천도 있고 이래가지고 많은 유럽인들이 좀 모이는 곳인데 지금 네. 약간 그 어떤 국가 이미지도 그렇고 어떤 상황이 좀 좋지는 않겠어요. 네. 좀이 문제를 슬기롭게
2: 풀면 좋을 텐데요. 예. 이 중앙역 같은 경우도 사실 이전까지는 배낭여행자들의 뭐 숙소 아닌 숙소 같은 그래요? 곳이었습니다. 오, 유럽도 네, 그렇죠. 나라에 따라서 이제 배낭여행자들 대하는 스타일이 좀 다른데요. 네. 헝가리 같은 경우는 아, 제가 처음 갔을 때가 이제 99년이었고, 근래에 한 2003, 4년 그리고 2008년 정도 갔었는데요. 음. 그 중앙역은 사실은 헝가리 같은 경우는 계속 열어줬었습니다. 그래서 어, 돈이 좀 부족한 배낭 여행자들이 와서 노숙 아닌 노숙, 뭐 침낭 놓고 잘 수도 있게 해줬는데.
3: 그게 인간적이죠. 네. 음.
2: 근데 지금도 사실은 뭐 언론에는 많이 음. 이렇게 집시 혹은 이제 지금 문제가 되는 시련 난민들을 이렇게 몰아내는 듯한 모습이 보여지지만 음. 제가 그쪽 지금 가 있는 친구들 이야기를 들어보면 그렇게 험악한 분위기는 사실 아니라고 합니다.
0: 어, 이제 우리가 전 세계인들이 봤을 때는 굉장히 이해가 안 가는 비도덕한 문제이긴 하지만 헝가리 내에서는 시련 난민에 대해서 이렇게 좀 엄격하고 좀 약간 뭐 혐오감 같은 그런 네. 혐오주의 어떤 그런 성격을 띠는게그 워낙 또한가리가 이민자들의 이민자에 대해서 좀 엄격한 전통이 있다면서요. 네. 맞습니다.
3: 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 문화적인 어떤 그런 배경도 있고, 네. 이제 워낙에 이제 단일민족 같은 그런 그러니까 그 이질적인 어떤 다른 문화가 섞이는 것에 대해서 서유럽 국가들에 비해서는 좀 이렇게 거부감을 더 가지고 있어요. 예. 그리고 현그 정치적으로도 현 정부가 좀 보수 색채를 띠고 있는데 음. 그 이민자 대해서 굉장히 좀 엄격합니다. 현 정부가 네. 그런 배경 이 있고 뭐 그런 것들 때문에 그리고 이제 아까 말씀드렸습니다만은 그 워낙 많은 이민자 한꺼번에 지금 그 그렇죠, 독일로 네. 가기서 위해 들어오고 있거든요. 근데 이제 아까 제가 생겐조약을 말씀드렸습니다만 더블린 협정이라고 또 하나가 있는 게 뭐냐면은 그 이민자 그러니까 난민자가 왔을 때 처음 난민을 신청한 국가가 어쨌든 책임을 져야 그다음에 음. 이제 생겐 조약이 그 다음에 이제 생겐조약이 그아 그렇군요 효력을 발휘하는 그게
0: 굉장히 부담스러운 조죠 굉장히
3: 굉장히 부담. 그러니까 서유럽 입장하고 좀 다르죠. 네. 좀 그런 부담스러운 그런 입장도 있습니다. 네.
0: 문제 이들에 대한 수용 문제도 그렇고, 이제 사실 많은 사람들이 과연 이 쏟아지는 난민들 유럽 사회에 잘 융화가 될까. 이게 굉장히 큰 그게 문제거리잖아요. 큰 문제죠.
3: 네. 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 이미 그 난민촌 중심으로 해가지고 어떤 문제들이 많이 일어나고 있는데 네. 뭐 예를 들자면은 뭐 저기 어 내부에서 그 자기들끼리도 굉장히 음. 지금 어저 심리적으로 불안한 상태 아니겠습니까? 그런데 음, 이제 코란을 누가 이제 아프가니스탄 난민이 찢은 뭐 그런 일이 있었던 모양이에요 아, 독일에서 네. 그래가지고 그 안에서 충돌이 일어나가지고 엄청난 열 일곱 명인가가 이제 그 부상을 입는 그런 충돌이라든가 음. 그리고 이제 그리스 섬 중심으로 난민들이 또좀 굉장히 많은데 거기서 이제 어떤 그 빨리 왜 우리를 안 보내고 여기 가둬놓고 있느냐 그리고 그 저기 그저 유엔 차원에서나 그 난민 보호 어떤 그유저 유럽에서도 지원을 하는데 그게 네. 거의 이제 바닥이 났다 그래요, 아, 그래요. 그렇기 때문에 사실상 이들을 지원해줄 수 있는 그 최소한의 어떤 음. 식량이라든가 이런 것들이 지금 거의 바닥이 난 상태고, 네. 그러니까 너무 열악한 상태인 거죠. 그래가지고 이들의 지금 그 상황이 너무 음. 극단적으로 가 있기 때문에 어떤 충돌, 네. 경찰과의 충돌, 내부에서 충돌, 그리고 또 이제 유럽 서저 원래 내부의 그 사람들이 이들에 대한 어떤 그저 배척. 하는 네. 이런 거 연구에서도 그건... 그래서 그 히잡을 쓴 여성들을 상대로 테러가 음... 많이 일어나고 있고요. 그 굉장히 문화적으로 이게 융합이 되기가 어, 어려운, 어려운, 어려운 그런 네. 건 있습니다만은. 제가 한 가지 더 말씀을 혹시 네. 시간이 된다면 아, 네, 호주에서 네. 마침 딱 어떤 조사가 나온게 재미있는 게 있어요. 호주 네. 통계국에서 나온 건데요. 그 호주 이민자들을 대상으로 그 조사를 한게 나왔는데 그 많은 이민자들 중에서 음. 특히 이런 정치적인 이런 문제에 해서 오는 난민들 같은 경우가 적응을 더 잘한다. 음. 이런 조사 결과가 나왔어요. 왜, 그런,
0: 왜 그럴까요? 네. 그러니까
3: 그만큼 그 어. 워낙 고통과 불행을 겪었던 그런 과거에서. 네, 더 악착같이. 그러니까 그렇죠. 성공을 <웃음> 해야 되겠다라는 어. 그더 악착. 그래서 네. 주에서는 이걸 어떻게 해서 그랬냐면은 음. 이들이 이들이 지금은 이들에게 베푸는 것 같지만 네. 사실 알고 보면 이들이 오히려 거꾸로 나중에 조금만 지나면 더 오히려 베푼다. 어. 이런 이제 그 재밌는 그 결과가 나왔더라고요.
0: 음. 그러니까 오히려 이제 그들이 우리를 어떻게 보면 이제 뭐 많은 면에서 지배를 할수 있다는 그런 또좀 위기감 때문에 더 배척을 하게 되고 뭐 이런 것도 있겠네요. 그렇죠. 그런 위기감도
3: 있지만 거꾸로 지금 독일 같은 경우에는 어. 반대의 경우인데 어. 지금 네. 그 연령층이 너무 이제 그 아. 노령화 되고 있기 인적 때문에. 인적 자원을
0: 확보한다는 차원에서. 그렇죠. 차원에서요?
3: 그런 차원에서 어. 또 독일에서 그런 네. 이유도 있습니다. 협를하려고 네.
0: 하는. 예, 게. 예. 뭐 서로 좀 이렇게 윈윈 전략으로 좀 받아들이면서 이렇게 같이 융합하는 모습 기대를 해야 될것 같은데 저희가 이제 헝가리에 대해서 오늘 얘기를 나누고 있습니다. 좀 우리 권기봉 씨와 함께하는 김에 헝가리 부다페스트가 수도잖아요. 수도는 어떻고, 음식은 좀 어떻고 이런 (웃음) 것좀 조금 남은 시간 좀 들어보도록 할게요. 네, 네,
2: 두나강의 그 진주라고 하죠. 수도 부다페스트입니다. 어, 여기에는 사실은 어, 상당량의 그 온천이 있는 곳인데요. 네. 한국 여행자들이 가면 주로 이제 두나강 근처에 세첸이 다리나한 네. 19세기에 놓여진 달인데요. 어부의 요새 뭐 이런 곳을 많이 가시는데 음. 그런 것도 상당히 유명한 곳입니다. 세첸이 다리는 일단 기본적으로 영화 아주 유명하죠. 그 글루미 선데이 예 네. 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 거기서 주인공 그 일로나에게 사랑을 거절당한 한스가 자살한 장소인데요. 그래요? 사실 그 영화 그리고 그 이전에 그 노래 때문에 많은 네. 사람이 이곳에서 자살을 해서 아. 문제가 되기도 했습니다. 다만 사실은 그런 것 때문에 또 여행자들이 많이 몰려가는 곳이기도 하죠 네. 또그 맞은편에 있는 즉 강남 쪽에 있는 어부의 요새라는 음. 그 성이 있는데요 요새 겸뭐 성이라고 할수 있죠 이곳은 음. 역시 (19세기) 후반에 그 이민족을 막아낸 어부들의 어떤 그 길을 열어서 이름을 네. 어부의 요새라고 하고 있는데 네. 애국주의의 상징과도 같은 것입니다. 그래서 아. 이 헝가리는 서유럽 국가 중에서 다른 국가들에 비해서 좀 애국주의가 강한 성향이 아. 좀 보여지는데요. 네네. 이 어부의 요새도 그런 아주 상징적인 공간이죠.
0: 헝가리 하면 좀 대표적인 음식 뭐가 있을까요?
2: 굴라시죠아들어본것
0: 글라... 같은데 이게 뭐예요? 예. 네. 아,
2: 한국 여행자들도 상당히 네. 좋아하는 음식 중에 하나인데요. 네. 일종의 쇠고기 야채 스프입니다. 음. 양파와 토마토 그리고 파프리카를 넣어서 끓인 건데요. 음. 그럼 맛이 좀덜 매운, 어, 그 맛이 뭐랄까 좀덜 매운 어그 김치찌개 음, 네. 같은 맛이 납니다. 그래서 어, 우리나라 사람들도 <웃음> 맛있겠다 네, <웃음> 입이 짧은 분들도 네. 사실은 맛있게 드시는 그런 음식인데 네. 어 사실은 굴라시도 굴라시지만 자세히 보시면 음. 헝가리에서 이 어느 식당마다 있는 조미료가 있어요. 음. 바로 파프리카 가루입니다. 네. 뭐 파프리카 아. 가루를 꼭 이렇게 어느 음식이나 쳐서 드시는데 음. 그런 것들도 좀 느껴보시면 음.
0: 좋을 것 같습니다. 군침 도는 소식이었고요. 자 오늘 헝가리에 대해서 좀 우리 임기자님께 마무리 말씀 부탁드리겠습니다. 이제 그 난민 문제로 유럽이 골머리를 앓고 있는데요. 좀 어떻게 네. 전망을 하시는지요? 네. 사실은
3: 이게 간단하게 풀릴 문제는 아닌것 네. 같습니다. 굉장히 어려운 문제고 사실은 한1 세기가 지금 저그 시간이 지금 된 문제거든요. 20세기 초에 사실은 영국과 프랑스가 음. 너무나도 좀 이들이 보기에는 비열한. 그런 어떤 네. 외교 전략들을 많이 구사를 했습니다. 거기에 대한 어떤 필연적인 귀결이라고 음. 볼 수밖에 없고요. 네. 어, 그런 차원에서 보더라도 유럽이 어떻게 해서든 인도적인 네. 이들을 그저 대책을 마련해야 되지 않는가 이런 네. 생각을 해보고요. 당장은 풀리기는 어려울 것 같습니다.
0: 아, 네. 자 오늘 르몽드 디플로마틱의 임상훈 기자 역사여행가 권기봉 씨와 함께 헝가리대사서 알아봤습니다. 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 자, 오늘 빅퀴즈의 정답은 3번입니다. 헝가리는 도나우강 중류에 있죠. 오늘 0 7 1, 리님그 헝가리 여기저는요 100년 후에 역사전을 그날에 나올 만합니다 하셨습니다. 저희가 3만원 상당의 문화상품권 드릴게요. 자, 내일 오전 11시 10분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.